0: Coming up next, informativo Pacifica. A continuación, informativo Pacifica.
1: No te la pierdas. Because we are the
2: 99%. Freezing temperatures and frozen assets. Las gélidas
3: temperaturas y los activos congelados son una combinación letal para la población de Afganistán. Las normas y condiciones que impiden utilizar el dinero para salvar vidas y la economía deben suspenderse en esta situación de emergencia. Secretario General de la ONU pide se
4: descongelen los activos de Afganistán afectados por sanciones para evitar que el país colapse.
0: El 27 de enero habrá más de 20.000 personas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, entre invitados especiales y pueblo hondureño.
4: En Honduras continúan los preparativos para la juramentación presidencial de Xiomara Castro y trabajadores de la salud en América Latina tienen elevados niveles de depresión y pensamiento suicida debido a la pandemia. A continuación, detalles de estas y otras noticias en la edición de hoy del Informativo Pacífica. Les saluda Norma Martínez. Acompáñenos. Datos provisionales de la OMS indican que en las últimas 24 horas se han detectado casi 3.4 millones de nuevos contagios de COVID-19 en el mundo, reporta la agencia de noticias EFE este jueves. La cifra constituye un nuevo récord diario en un contexto de propagación de la variante Omicron, la cual se convirtió en la cepa dominante. Asimismo, en un día se reportaron los mismos infectados de los acumulados en los cuatro primeros meses de la pandemia. Más detalles con Elena Nieves de RT.
5: Desde la Organización Mundial de la Salud insisten en que la variante Omicron, Omicron sigue siendo una amenaza pese a no presentar síntomas tan graves como las anteriores mutaciones del coronavirus. Este jueves se ha registrado un máximo de contagios a nivel mundial con casi 3,4 millones. En España notifican casi 160.000 nuevos casos, mientras que la incidencia ya asciende a más de 3.000 por cada 100.000 habitantes. También se ha aprobado la aplicación de dosis de refuerzo para todos los mayores de edad. Además, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos fijó en cerca de 3 euros el costo máximo de los test de antígenos en las farmacias. Por su parte, el gobierno británico reduce a 5 días el aislamiento para los infectados que se hayan vacunado. En Países Bajos deciden suavizar las restricciones a partir del sábado, pues se autoriza la apertura parcial de negocios no esenciales para una cantidad de público limitada. Desde Chile reportan la cifra más alta en los últimos siete meses, más de 7.200 nuevos casos. Perú también bate un, un récord con más de 44.000 positivos. En medio de este panorama se inicia la vacunación de los niños de 10 y 11 años.
4: México volvió a registrar el miércoles un nuevo récord de contagios de COVID-19 con más de mil casos confirmados en 24 horas para alcanzar un acumulado de 4.2 millones de personas que han sido infectadas. Trabajadores de la salud en América Latina muestran elevados niveles de depresión y pensamiento suicida debido a la pandemia. Un estudio de las universidades de Chile y Colombia, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, encontró que el personal sanitario de 11 países de la región presenta elevado las tasas de síntomas depresivos, pensamiento de suicida y malestar psicológico. El informe muestra que entre 14.7% y 22% de los empleados entrevistados en 2020 presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5 y 15% del personal de salud dijo que pensó en suicidarse. El estudio señala que en algunos países solo recibieron atención psicológica cerca de un tercio de quienes dijeron necesitarla. El director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, y salud mental de la OPS Anthon Hennis dijo que la pandemia evidencia el desgaste del personal de salud. En los países en los que el sistema de salud colapsó, el personal sufrió jornadas extenuantes y dilemas éticos que impactaron en su salud mental. Dijo: "La pandemia no ha terminado, es esencial cuidar a quienes nos cuidan". Subrayó. El informe se basa en entrevistas a 14.502 trabajadores de la salud de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay. En Francia, decenas de miles de trabajadores de la educación sindicalizados iniciaron una huelga nacional para exigir al gobierno una política coherente para manejar el COVID-19 en las escuelas y mayores protecciones para docentes y estudiantes. Radio Francia Internacional entrevistó a Rebeca Tural, profesora del Liceo Gutenberg, localizado en las afueras de París. Angélica Pérez
6: estuvo conversando con los maestros y sindicalistas, el que participan en este paro nacional. Escuchamos
7: a Rebeca Tural, profesora del Liceo Gutenberg, a las afueras de París. I 1.200 alumnos en mi instituto y tienen profesores más o menos. Tenemos entre 25 y 30% de alumnos que no pueden estar en clase porque o tienen COVID positivos o tienen que hacer test y entonces no vienen a clase. Así que pedagógicamente es súper difícil hacer clase y es súper arriesgado con 30 alumnos en una aula que no se puede ventilar correctamente sin purificadores de aire. A veces no tenemos ventanas que se abren, no podemos ventilar Estamos hartos, la verdad, sí, porque lo que experimentamos desde hace tres años es desprecio. Nos mandan a dar clases en una situación eh, sanitaria que es súper explosiva y estamos en primera línea. Y ellos lo saben, el ministerio lo sabe, pero para que los padres puedan ir a trabajar tenemos que dar clases.
4: El secretario general de la ONU pidió que se descongelen los activos de Afganistán afectados por las sanciones para evitar que el país colapse. Las sanciones fueron impuestas al país asiático tras la toma del poder de los talibanes, informa Beatriz Barral desde Radio ONU.
3: El secretario general de la ONU ha pedido que se descongelen los activos del país afectados por las sanciones y se ponga en marcha el sistema bancario para evitar un colapso y permitir las operaciones humanitarias. En declaraciones a la prensa, Antonio Guterres dijo que sin un esfuerzo humano más concertado de la comunidad internacional, prácticamente todos los hombres, mujeres y niños de Afganistán podrían enfrentarse a una pobreza aguda.
2: Freezing temperatures and frozen assets. Las gélidas
3: temperaturas y los activos congelados son una combinación letal para la población de Afganistán. Las normas y condiciones que impiden utilizar el dinero para salvar vidas y la economía deben suspenderse en esta situación de emergencia, pidió Guterres, añadiendo que debe permitirse que la financiación internacional pague los salarios de los trabajadores del sector público y ayude a las instituciones afganas a prestar asistencia sanitaria, educación y otros servicios vitales. Guterres celebró que el Consejo de Seguridad ...haya aprobado una excepción humanitaria a las sanciones para Afganistán. Esto proporciona garantías jurídicas para colaborar sin temor a infringir las sanciones, sostuvo y explicó que la ONU está tomando medidas para inyectar dinero en la economía mediante acuerdos creativos autorizados. Pero se trata, dijo, de una gota en el mar. El régimen talibán presentó el jueves su primer presupuesto
4: que no incluye ninguna ayuda internacional por primera vez en 20 años. Reporta Lucía Valentín de Radio Francia Internacional. Se trata en realidad de un presupuesto parcial para apenas
8: tres meses porque los talibanes han modificado el calendario fiscal para acoplarlo con el año solar, que empezará el 21 de marzo. Los 517 millones de dólares presupuestados se dedicarán casi íntegramente al funcionamiento del gobierno y al pago de los salarios de los funcionarios, incluidas las mujeres, pese a que no hayan podido retomar sus puestos desde la toma de Kabul. La mayoría de los funcionarios lleva sin cobrar desde entonces. Los talibanes sacan pecho al asegurar que la totalidad del presupuesto proviene de fondos propios, impuestos a aduanas e ingresos de ministerios como el de Minas. Lo cierto es que los antiguos insurgentes afganos no tienen ya acceso a estos fondos internacionales a causa de las sanciones que han agravado una crisis económica sin precedentes. Sin embargo, la ONU pidió esta semana más de 5.000 millones de dólares, un monto récord para socorrer directamente a través de sus agencias o de diversas ONG a los más más de 22 millones de personas que necesitan ayuda urgente
4: en Afganistán el gobierno guatemalteco reforzó el patrullaje militar en su frontera y principales rutas alegando cumplir las medidas sanitarias para contener a miles de migrantes provenientes de Honduras informa el corresponsal de Telesur en Guatemala Santiago Botón.
9: Entidades
1: guatemaltecas juntamente con representantes consulares de Honduras, México y Estados Unidos se declaran en estado de alerta de prevención por una eventual caravana de migrantes prevista para este 15 de enero según fuentes oficiales medios locales han citado que aproximadamente 2.000 hondureños se organizan para salir en caravana rumbo a Estados Unidos por el incremento del desempleo, violencia y criminalidad en Honduras según han reiterado distintas fuentes periodísticas. De esa cuenta que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala refuerzan patrullajes en fronteras y puntos ciegos, al igual que las fuerzas de seguridad de México han intensificado operativos en la línea fronteriza con Guatemala, según han reportado personas más. ...particular. Al
4: menos 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el 2021, la mayoría de ellos en el departamento del Valle del Cauca. Un informe destaca que desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos tuvo conocimiento de 202 denuncias de homicidios de personas defensoras. De estas, verificó 78 casos, 39 están en proceso de verificación y 85 casos son no concluyentes. De los 78 homicidios verificados, 70 eran hombres, 6 de ellos afrodescendientes y 6 indígenas y 8 eran mujeres, 5 de ellas indígenas El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, que enfrenta una demanda en Estados Unidos por agresión sexual, renunció a sus cargos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas. Un juez de Nueva York rechazó el miércoles una petición interpuesta por los abogados de Andrés para desestimar la denuncia de agresiones sexuales presentada en su contra por Virginia Wiffre una estadounidense que lo acusa de ver abusado de ella en 2001, cuando tenía 17 años de edad. Wiffre es una de las víctimas de los delitos sexuales del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, declarado culpable de pederastía por un tribunal de Florida y que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba un nuevo juicio por tráfico y abuso de menores. La Reserva Federal de Estados Unidos alerta que la alta inflación podría durar hasta mediados del año en el país norteamericano. El informe con Beatriz Salas.
6: La economía de Estados Unidos sigue lidiando con las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como la FED, Jerome Powell, estimó que la alta inflación podría durar hasta mediados de este año.
0: Podemos comenzar a ver que es probable que la
9: economía posterior a la pandemia sea diferente en algunos aspectos y la búsqueda de nuestros objetivos
7: deberá tener en cuenta esas diferencias.
6: El responsable del Banco Central estadounidense dijo asimismo que ahora la inflación es el enfoque principal de la institución y agregó que si el empuje inflacionario continúa más allá de la mitad del 2022, la Fed reaccionará en consecuencia.
9: Si vemos que la inflación persiste en niveles altos por más tiempo de lo esperado, entonces lo haremos. Ya sabes, entonces, si tenemos que aumentar más las tasas de interés, con el tiempo lo haremos. Usaremos nuestras herramientas para recuperarnos de la inflación.
6: Según la Fed, los precios al consumidor en el país norteamericano subieron en noviembre para ubicarse en una cota sin precedentes en casi 40 años del 6,8% en 12 meses, muy por sobre el objetivo de 2% de la institución considerado saludable para la economía.
7: Sabemos que la alta
9: inflación cobra un precio particularmente para aquellos menos capaces de cubrir los costos más altos de elementos esenciales, como alimentos, vivienda y
7: transporte.
6: De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el hogar estadounidense promedio gastó 144 dólares a la semana el año pasado en tiendas de comestibles. Al mismo tiempo, las fuentes estadounidenses, entre ellas Los Ángeles Times, informan que la carestía en los supermercados ha empeorado en las últimas semanas luego de que problemas nuevos como la variante Omicron del coronavirus y el mal clima se hayan sumado a los problemas en la cadena de suministro y a la escasez de mano de obra que han afectado a los minoristas desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Beatrizadas con información de Nilufar Shakuri, TV Noticias.
5: Estás escuchando el informativo Pacífica. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos al correo electrónico pueblossinfronteras@gmail.com.
4: En Honduras continúan los preparativos para la juramentación presidencial de Xiomara Castro, quien el 27 de enero se convertirá en la primera mujer en gobernar el país centroamericano.
0: El Estadio Nacional de Tegucigalpa es el lugar designado para la juramentación de la primera mujer que asume como presidenta de Honduras.
9: El pintado, acondicionamiento y reparación del Estadio Nacional de Tegucigalpa lleva más del 50% de avance según la planificación realizada, por las diferentes comisiones encargadas. Dos, el mal estado del Estadio Nacional requiere de una gran inversión, de la cual quedarán en mejoras un aproximado de 11.500.000 lempiras.
0: En cuanto a las medidas de seguridad en el Estadio Nacional, la policía asumirá los diferentes dispositivos que se instalarán tanto en el sitio de juramentación como en lugares estratégicos.
9: Estamos preparados
1: para brindar la
9: seguridad que este magno evento necesita. Entendemos que es un evento atípico, que es un evento
1: extraordinario
9: y que va a ser engalanado por la presencia de eh, dignatarios de alto perfil
0: las comitivas internacionales tendrán a disposición el acompañamiento de las fuerzas militares, quienes desplazarán a sus diferentes equipos para recibimientos en los diferentes aeropuertos.
9: En cuanto a las venidas de las delegaciones, en la parte que corresponde a Fuerza Aérea, de, como parte de la fuerza armada, como dijeron, hay un listado, estamos esperando el listado oficial con las delegaciones y los miembros de los países o los presidentes que nos visitan para... Eh, ejecutar esos procedimientos de arribo, de honores, de ordenanza
0: Ante la amenaza del aumento de casos de COVID en los últimos días también se evalúan las medidas que serán anunciadas a la población en la semana previa al traspaso de mando
7: Definitivamente hemos estado monitoreando permanentemente cuál es el comportamiento de lo que es la pandemia para la coordinación y para todos los hondureños y hondureñas que amamos nuestro país, obviamente tenemos que poner en primer lugar la vida humana. Y eso significa el hecho de que hacemos monitoreos permanentes.
0: Las comitivas encargadas de restaurar el Estadio Nacional trabajan durante todos los días y se espera que una semana antes todo esté listo para recibir a los invitados nacionales e internacionales. Según informó la Comisión de Traspaso de Mando Presidencial, el 27 de enero habrá más de 20.000 personas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, entre invitados especiales y pueblo hondureño que acudirán a la juramentación de la presidenta Xiomara Castro. Gilda Silvestrucci, Telesur Honduras.
4: En Israel, los judíos ultraortodoxos están siendo sacudidos por las denuncias de abuso sexual contra varias personalidades de esta comunidad conservadora. Uno de ellos incluso se suicidó luego de haber sido acusado de abuso sexual contra varias personas, incluidos niños. Más detalles con David Blumenthal, de Radio Francia Internacional.
1: Una de las características de la comunidad ultraortodoxa judía en Israel es el recato en la vestimenta femenina. Quien camine por los barrios habitados por esa comunidad en las diversas ciudades de Israel podrá ver varones girando la cabeza o tapándose los ojos al paso de una mujer vestida con menos castidad. Y los jóvenes y las jóvenes llegan a sus bodas, generalmente a los 18 años, sin la instrucción sexual más básica. Pero cuando ya por lo menos dos tercios de los judíos ultraortodoxos tienen acceso a internet por medio de sus teléfonos celulares, no sorprende que el tema de los acosos y abusos sexuales surjan a la superficie con el impacto de un volcán. Tres semanas atrás se suicidó un conocido escritor ultraortodoxo luego de publicarse testimonios de abusos sexuales en su contra. Rabinos pedófilos, al igual que los casos de curas católicos ya repudiados por el Vaticano, ya fueron juzgados por sus faltas. Las mujeres victimizadas ya no callan. Cuatro películas realizadas últimamente por cineístas religiosas son prueba de los cambios culturales que se están produciendo en esta sociedad. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
4: Autoridades venezolanas denuncian que se registró un nuevo sabotaje contra las instalaciones de la industria petrolera del país. Se informa de varios heridos. Los detalles con Jessica Sosa de RT.
10: La comisión presidencial Ali Rodríguez Araque que lleva adelante la recuperación de la producción petrolera en el país emitió un comunicado para denunciar que la explosión que se registró este martes en la noche en el poliducto de Oriente en el estado de Anzuategui es producto de un ataque con el propósito de sabotear la producción y el proceso de refinación de la industria petrolera venezolana y del estatal PDVSA. La estructura en la que ocurrió esta explosión está encargada de la distribución de combustible en todo el oriente del país. Este no es el primer ataque que se registra contra la empresa estatal venezolana PDVSA. Para el experto petrolero David Paravicini los intereses de las transnacionales han intentado impedir históricamente que Venezuela y otros países productores de petróleo desarrollen sus capacidades refinadoras.
2: Esto que hemos visto que pasó en en, en Arikual con la tubería el en, 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 en Suátegui y que el, lo denuncia, pues como un acto de sabotaje es parte de esa, de toda esta trama pues, que va a ir que en un momento determinado podrá versele toda, toda la, la conexión de quienes están tras esto, Ahora, de manera directa aquí en el Estado, porque es obvio, porque lo están exigiendo así, está sucediendo así a nivel mundial, donde Estados Unidos está tratando de imponerle a los países productores, exportadores de petróleo, que no refinen, que no transformen productos en su territorio.
10: Este ataque ocurre justamente cuando Venezuela ha logrado levantar sus capacidades de refinación. Durante la semana pasada se supo que el país logró la producción de 160.000 barriles por día de gasolina luego de que en diciembre la cifra se ubicara en unos 82 mil barriles por día. Incluso en el año 2020 las más importantes refinerías del país estaban en cero en sus niveles de producción
2: en el año en febrero del año 2020 refinería Puerto La Cruz producía eh, el palito producía cero barriles Iría cuatro años cinco años sin producir un barril y en tres meses lo pusieron a producir en 40 mil 50 mil barriles y hoy ya podría estar en camino de ir a los 140 mil barriles nada más esa refinería
10: para David Paravicini, la clave de esto que considera como un logro está en la gestión de la Comisión Presidencial, Ali Rodríguez Araque, de la mano con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, iniciativas que han permitido hacer frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra PDVSA y el impacto que esto ha generado en la industria petrolera nacional. Entre tanto, el Poliducto de Oriente o en el Poliducto de Oriente, PDVSA ha activado todos los protocolos de emergencia. Para garantizar la recuperación de la operatividad. En México, el Consejo General del
4: Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda 1.738 millones de pesos más para avanzar con el proceso de revocación de mandato, al que semanas atrás se negaba a continuar alegando falta de fondos. En tanto, simpatizantes del presidente consideran exitoso el proceso revocatorio que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que goza de amplia popularidad. Detalles con Eduardo Martínez.
9: El proceso revocatorio programado para el próximo 10 de abril es bien visto por la mayoría de los mexicanos, quienes por primera vez serán consultados sobre si el presidente en turno debe seguir desempeñando el cargo por ejemplo, con otros presidentes como, bueno, no quisiera decir sus nombres, pero sí ha sido muy necesario esa revocación de mandato, entonces está muy bien que cada cierto tiempo haya la posibilidad de revocar a alguien que la verdad no está haciendo su chamba correctamente, ¿no?
0: Porque afortunadamente ya nos toman en cuenta, ¿no? Antes no lo hacían y ahora pues sí, estoy de acuerdo.
7: Este esto lo hubieran hecho desde antes y yo creo que seríamos un, seríamos otro tipo de país si tuviéramos este tipo de, de revocación de mandato eso voy a favor de Obrador, de que pues obviamente qué bueno que lo puso a esto de la revocación del mandato y espero que sea en los próximos sexenios con los futuros presidentes.
9: Para que el ejercicio de participación directa pueda realizarse, organizaciones sociales debieron recabar 2.7 millones de firmas equivalentes al 3% del padrón electoral. Presentaron 3.9 millones y a la fecha se cuenta con 77% de lo requerido en la ley. En los próximos días se terminará la validación, pero hasta el momento se puede dar por un hecho la convocatoria al proceso promovido por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
1: Lo que hace el presidente es introducir esta figura, no pensando en su propia eh, popularidad, que es grande, que ya la tiene, eh, sino más bien en introducir incluso el ejercicio de esta figura de cara al futuro porque este país está ha estado eh, sumido en la corrupción particularmente en el sexenio anterior
9: el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral fue el primero en oponerse a la realización de la revocación de mandato bajo el argumento de la falta de presupuesto el gobierno ha dicho que el organismo debe aplicar un plan de ajuste en su gasto
11: no, no descarto que nosotros le hagamos público una propuesta de un plan de... Austeridad, pero no está disasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos
9: adicionales. Las autoridades del INE adelantaron que han hecho un ajuste en sus cuentas, sin embargo solicitarán unos 83 millones de dólares extra que hacen falta para la realización de la consulta sobre la continuidad de López Obrador como presidente, quien además goza de una aprobación superior al 67%. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.
4: En Argentina preocupa gravemente la disminución del agua del río Paraná. Informan los compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Continúa la bajante del río Paraná y crece
8: la preocupación. El río Paraná continúa descendiendo en varios puertos de Entre Ríos, donde la bajante histórica que comenzó en marzo del 2021 provocó cambios en la vida ambiental, económica, productiva y social de las ciudades cercanas. En Paraná, el río descendió este miércoles a 44 centímetros por debajo del nivel del mar, superando las marcas de 1971 que era de 0,50 metros y de 2021 y 1970 de 0 metros. Radio Ijuna dialogó con Juan Borús, subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua.
11: De alguna manera sí, porque al, al ser tan persistente la descarga del Paraná y también la del Uruguay, porque ahora está en una situación extremadamente baja el Uruguay, el aporte de la Cuenca del Plata ese caudal que entra que normalmente tiene un módulo anual, un promedio anual del orden de 24.000 metros cúbicos por segundo, hoy está en el orden de la tercera parte de ese valor. Y se están estudiando con toda atención. Una, el tema de la proliferación de, de cianobacterias, ciano. fuertemente abordado por la Universidad de Buenos Aires y por varios centros de estudio del CONICET. Y otro tema que también es importante, que al reducirse fuertemente la descarga del Paraná, y estoy hablando del Paraná de las Palmas concretamente, en las tomas de agua eh, de, de AISA por ejemplo, la condición de, la, de calidad del agua se desmejora porque obviamente la descarga del, del, del Reconquista, por ejemplo, que es prácticamente una una cloaca abierta, digamos, es un río que es sumamente contaminado, esa descarga contaminante se acerca más a la toma de agua de, de AISA. Por claro. lo tanto, la calidad es mejora y el tratamiento que tiene que hacer, la logística que hace AISA, se encarece, que obviamente Aiza garantiza la calidad, finalmente lo hace igual. Pero tenemos que tener conciencia de que ese, ese costo que está teniendo de captación es mayor, con lo cual... Eh, aprovechemos a tomar conciencia en toda la región urbana, la, la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano, a tomar conciencia de que tenemos que cuidar mucho más el agua. Es una situación histórica.
8: Escuchamos a Juan Borús, integrante del Instituto Nacional
4: del Agua. Y así llegamos al final de otra edición del Informativo Pacífica. Nuestro agradecimiento a todos los medios que hicieron posible este programa. A nombre de Fernando Velázquez, se despide Norma Martínez. Gracias por su atención.
3: Este y otros programas del Informativo Pacífica pueden ser escuchados o descargados en iPad o en forma tradicional en kpfk.org en los archivos de audio.